0: El Podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de g El Podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic Cómo dibujar un manga Y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza Mi nombre es Gonzalo García Y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar su formación como dibujante de cómics. Hoy un nuevo episodio de Ficcionarios, nuestro encuentro con la ciencia ficción en el ciberespacio, luchando contra, a ver si me sale, cyborgs, robots y rupturas del espacio-tiempo, junto a nuestro amigo Darío Talas. ¿Cómo estás, Darío? Hoy vamos a hablar de Robocop. Sí, pero vamos a hablar de ¡Cyborgs!
1: <risa>
0: sí, sí, y vamos a hablar de Cyborgs, de Robocop, de la serie animada, de la película... ...y de cómics también.
1: Bien, ¿Por qué no? cómics de Robocop. Tal cual. Bueno, vamos a empezar por el principio. Robocop es el título de una película de origen estadounidense del año 1987. Esta se encuentra dentro del género de ciencia ficción, también tiene Cyberpunk y acción fue dirigida por Paul vamos a ver si lo digo bien Verhoeven o Verhoeven discúlpenme si lo pronuncio mal suena alemán más que inglés es holandés lo googleé y yo también pensaba que era de origen alemán pero no es, es holandés y esta película fue protagonizada por Peter Weller que la verdad que este papel le vino bárbaro porque después de eso se fue para arriba Nancy Allen que espero no equivocarme, pero creo que es la misma actriz de Una chica al rojo vivo. ¿Sabes, Darío? Que me parece me parece que es la actriz de
0: Desert to Kill. Que quiere decir, en realidad, la conocimos acá en, en Hispanoamérica,
1: como Vestida para Matar. Ahí está, ahí está. Muy bien, Gonzalo. Bueno, como bien te decía, está protagonizada tanto por Peter Weller, Nancy Allen, Dan O'Harely, Ronnie Cox, Kurt Will Smith... ...y Miguel Ferrer en los papeles principales. Esta película fue un éxito... ...y a su vez le dio a Verhoeven, o heaven ...un reconocimiento en Hollywood... ...que hasta ese momento... ...él era un completo desconocido. La película trata de temas... ...tales como la manipulación mediática... ...la resurrección... ...la gentrificación... Que ...a ver, ¿qué es la gentrificación? eso? ¿Qué es? Es un proceso de transformación... ...de un espacio urbano... ...deteriorado o en declive para la reconstrucción o rehabilitación edificatoria más alto que las anteriores ¿no? es decir vos tenés una una casa media avenida abajo eh, entonces viene el gobierno y te levanta una torre de... encima de la casa claro, directamente, sin demolerla no, a veces por ahí te le... directamente te demuelen todo y te levantan una mega torre de 40 pisos y de eso trata la gentrificación, ¿no? Pero también trata otros temas como la corrupción política, la privatización y también de un capitalismo, pero un capitalismo exacerbado, ya yéndose hacia un... El llamado capitalismo limitado. salvaje. Exacto, tal cual. La película recibió críticas más tirando a positivas que negativas y fue considerada como una de las mejores películas de 1987, de esa forma, a su vez, comenzó una franquicia que incluye dos secuelas. Es decir, después de, de Robocop, le siguieron dos, otras dos películas. Robocop 2 y Robocop 3. No tienen otro título más que ese, ¿no? También, también una serie de TV que más tarde fue cancelada... ...porque directamente tenía muy, muy baja audiencia. Una miniserie, y dos series animadas... Además también videojuegos y varias adaptaciones en cómics. Incluyendo también cualquier otro tipo de merchandising. Tales como, no sé, remeras, gorras, muñecos, etcétera, ¿no? Vamos a encontrar cosas variadas de Robocop. Esta película tuvo un presupuesto en la producción. Que fue un presupuesto mínimo de 13 millones de dólares. Y creo que... Para una película de ciencia ficción sí. norteamericana con efectos especiales es sí, muy poco. Es muy poco pero recaudó creo que mmm, más o menos unas 5 veces más de lo que costó, ¿no? Bueno, te voy a contar un poco del argumento de la película, para después pasar a otras cosas. La historia de la película nos cuenta, en un futuro próximo, en la ciudad de Detroit, el asesinato de un oficial de policía llamado Alex J. Murphy, que es protagonizado por Peter Weller. En manos de un grupo de criminales liderados por el jefe del crimen organizado, Clarence Brodicker, quien es protagonizado por Kurtwood Smith. Esto sucede en una siderúrgica abandonada. Murphy sufre una emboscada y es asesinado en forma sádica por la banda de Brodicker, quienes lo mutilan con sus escopetas, directamente le empiezan a tirar en las piernas, en los brazos, y Brodicker le da el toque final, ¿no? Para decir, bueno, a ver, esta obra de arte, bueno, falta... ...pegarle un tiro en la cabeza... ...le pega un tiro en la cabeza... ...y directamente lo mata a Murphy... ...a todo esto... ...la mejor compañera de, de Murphy... ...llamada Ann Lewis... ...que es protagonizada por Nancy Allen... ...ella había quedado desarmada... ...pero es la testigo del asesinato de Murphy... ...después de, de todo este suceso... ...la corporación... ...o gran corporación llamémosle... ...OCP... ...que quiere decir Omni Consumer Products... ...al fallar uno de sus programas robóticos... Más conocido por ahí como el modelo ED-209, que es un robot gigante que posee como una especie de ametralladoras eh, antiaéreas en, en sus brazos. Bueno, este programa falla y su director general opta por un programa Cyborg llamado Proyecto Robocop. ¿Pero qué pasa? Para ello requieren de un candidato recientemente fallecido, es decir, un oficial de policía que haya caído... En cumplimiento de su deber ¿Quién va a ser el candidato? Bueno, miren la película Y después me dicen Te voy a hablar de las series animadas ¿no? La primera fue producida en la década de los 80 Por Marvel Productions Y está basada en el personaje de la película Duró una sola temporada Y constó de tan solo 12 episodios, 12. Y uno de los cambios radicales En esta serie, con respecto A la película, fue La eliminación por completo de balas, es decir, utilizar armas con balas ¿no? y fueron reemplazadas directamente por armas láser y el escenario, si bien en la película tenés un escenario que es un poquito más futurista, acá directamente te lo mostraban como una ciudad del todo futurista ciudad delta luego más tarde, en 1988 se hizo otra serie llamada Robocop Alfa Commando, que fue una producción ...una coproducción, mejor dicho... ...canadiense-norteamericana... ...y que fue producida... ...tanto por eh, la metro Golding mayer ...y Orion Pictures Corporation... ...y esta constó de 40 episodios... ...en una temporada... ...y se emitió entre el 7 de septiembre... ...del 90... Eh, ...si sí, estoy hablando bien... Eh, ...no, del 88... ...al 3 de febrero del 89... ...esto en cuanto a series animadas... ...ahora te voy a pasar al apartado cómics... ...el cómic basado en la película fue dibujado por Javier Saltares y Alan Cooperberg en los lápices y Tony De Suniga en el entintado en 1987. Después hay otros cómics que fueron publicados tanto por Marvel como por Dark Horse, es decir, los dos entre los dos se repartían se repartían claro la licencia tal cual. Bueno, entre los títulos que incluyen tanto Marvel como Dark Horse se encuentran RoboCop vs Terminator que fue escrita por el gran Frank Miller. Que vos sabés que él usó los libretos de Robocop 2 y Robocop 3 para su desarrollo. Y mirá, fue dibujada por Walter Simonson en 1992. Y fue publicada por Dark Horse Comics. Después, en 2011, para nombrarte las más importantes. no Porque hay varias adaptaciones al cómic de Robocop. Pero para decirte más o menos cuáles son... Para este seguir se un, parámet un parámetro de cuáles se destacan exactamente. En 2011, eh, Dynamite publicó Terminator Robocop Kill Human. De Rob Williams y PJ Holden. Después, volviendo unos años para atrás, hay que mencionar la miniserie de novelas gráficas. Que en realidad no es de Frank Miller, pero lleva su nombre. Porque Frank Miller tenía más o menos la idea armada. Y se llamaba Frank Miller Robocop. Así. ...el título de Frank Miller Robocop... ...y que está basada en el guión original... ...que fue rechazado para Robocop 2... ...el dibujo y el guión no corren por cuenta de Frank Miller... ...es decir, su nombre figura como el creador de la historia... ...pero en realidad los que se encargaron de esta historia... ...fueron Steven Grant en guión... ...y Juan José, no sé cómo pronunciarlo... ...no sé si es R.I.P. o R.I.P. en el dibujo... ...y este cómic fue publicado por Avatar Press... ...entre los años 2003 y 2006... ...y creo que llevó un total de entre 8 y 11 tomos más o menos... Eh, ...es más una novela gráfica en realidad... ...no es tanto un cómic... ...es más novela gráfica... ...nombraste
0: dos cruces con Terminator... Sí. ...que hay que ver si los... ...nombraste dos cruces con Terminator... ...que hay que ver si cuando hablamos de Terminator... ...lo incluimos en la lista de los cómics... En la lista de los cómics lo,
1: lo incluimos.
0: Bien, bien. Sí, Así ya, que vamos a poner no. el link para sí. que los oyentes que no tuvieron la oportunidad
1: de, de escuchar aquel episodio, bueno, puedan verlo y, y Es más, lo que creo sigue. que cuando hablé de Terminator hablé de, de, una de, estas, eh, de, de uno de estos cómics. Es decir, el crossover entre Terminator y Robocop. Eh, yo creo que es el más logrado eh, eh, desde mi punto de vista, ya que eh, los dos comparten... Está bien. Uno es un cyborg y el otro es más por ahí un androide por así llamarlo, ¿no? O bueno, ponerle que los dos sean cyborg y, y bueno, lo que pasa es que uno eh, protege al ser humano y el otro directamente viene como para matar. Como todo sí. avance de la tecnología puede usarse para el bien o, o para el mal. mal ¿no? ¿Cierto? Eh, depende también las directivas que le den a Robocop. Rock tenía una serie de directivas que decían, bueno, defender al prójimo, respetar la ley, eh, por ejemplo, eh, también salvar eh, a, a un policía que está siendo atacado. Y después tenía una cuarta directiva que era eh, no matar a un miembro de la OCP, por ejemplo, ¿no? de la Omni, eh, Omni Consumer Products. Ahora me vino el nombre. Pero que bueno, después cuando vean la película, la primera película, van a ver qué pasa con esa cuarta directiva.
0: Bien, no hagamos spoilers. No, 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 no. No, no spoilemos la información no sobre, Rob sobre Robocop hasta aquí.
1: No, lo único que voy a agregar es que por allá por 2013-2014 se hizo una especie de remake de la película, de Robocop, que bueno, a mi gusto no, no tiene absolutamente nada que ver con, con el personaje original. ...este ya directamente saltaba... Eh, ...podía saltar, no sé, como Hulk... ...una, una cosa que realmente no, no tenía... ...no sé, no, 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 no iba directamente con el original... ...el original era más bien con movimientos más bien torpes... ...era lento, se notaba que tenía una armadura pesada... ...y hablando sobre ese apartado... ...vos sabés que la creación de la armadura... ...tuvo una serie de dificultades... ...porque no se ponían de acuerdo... Con el tema del color, más que nada. Porque primero decían que querían un color azul, chillón, para la armadura. Pero, ¿qué pasa? A la hora de la iluminación, esto como que reflejaba mucho en la cámara. Y terminaron optando por una especie de um, celeste más grisáceo. Como para darle también una sensación más a, a metal a la armadura. Y después, bueno, optaron también por otros diseños que... Por ahí no, no concordaban bien con, por ejemplo, eh, Robocop eh, tiene en su pierna derecha, posee una especie de, de mecanismo en el que porta un arma, que es como una especie de vereta, pero modificada, y que en su momento no sabían, eh, eh, querían usar un una arma llamada Desert Eagle, que es el... el la misma pistola que usa Lara Croft en, en los, en los cómics, en los videojuegos o en las películas, pero eh, no concordaba justamente con, con el diseño de la armadura, entonces, bueno, optaron por un modelo tipo Beretta modificado, es decir, con una extensión un poquito más, más larga, y ahí, bueno, quedó, quedó bien. No creo nada más. Bien, creo que buena
0: información, Ganas de ver la película para el que no la vio o de volver a verla a los que ya lo vieron Y también buscar un poco los cómics Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les resulte útil e interesante Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este programa Y le damos las gracias a los que nos comparten en sus redes sociales Y que ayudan de esta manera a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox Y que si les gustó el programa Pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña O darnos 5 estrellitas Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas A través del formulario de contacto De nuestro sitio web gcomics.online Donde van a encontrar cómics y manga Mañana sale una nueva página De Milena La serie de manga que dibuja nuestro amigo Justamente Darío ¿Cómo va esa historia Darío? Yo creo que va bien en popa directamente. Queda la invitación para leer, la invitación para sumarse a este programa, a los que nos quieran seguir y ver y recorrer un poquito nuestro sitio web donde cada vez le vamos sumando nuevos detalles ¿no es cierto? Algún, alguna cuestión nueva al menú. No, yo estuve pasando por ahí vi y la verdad es que está quedando muy, muy buena, buena la página de que g Le damos las gracias a todos y nos vemos en la próxima, Darío. Nos vemos.